0: El fuselaje es corto y el eje es la hélice que rueda en la tierra o en el vuelo. Lo que importa es la torsión mecánica para el mantenimiento del control. Ahora en piloto de prueba, Juan Ayello dirige este aterrizaje por la realidad política y económica argentina.
1: Muy bien, el momento de saludar a Juan Ayello como todas las semanas. Buen día, Juan, cómo te va?
0: Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la inflación. Recién tiraba yo al aire, bueno, es conocido desde ayer, ¿no? El numerito oficial que dio INDEC.
0: Sí, así es. El número oficial para el mes de mayo fue del 3,1%. Algunos décimas abajo respecto al, al mes anterior. En nivel general para el mes de abril había sido del 3,4%. Sí. Por supuesto, desde las voces oficiales salieron a prácticamente a, a festejarlo. Más allá de que después en conferencia de prensa el mismo Guido Sanleris eh, reconoció que el número sigue siendo alto y a partir de eso siguió, por así decirlo, confirmó nuevamente que va a sostener... Eh, digamos, el, el, la senda restrictiva de la política económica, o sea, básicamente, vamos a seguir con cero emisión y con unas tasas altísimas, uh -huh. con lo que esto ya produce, sabemos, ¿no?, eh, la caída del empleo, que el comercio se desploma, el desplome de la industria, que fue lo que hablamos la semana pasada, con sí. una caída interanual del 8,8%, digo, básicamente, se eh, sigue sosteniendo este plan, este torniquete monetario que eh, está afectando claramente a... A toda la industria.
1: La receta para frenar la inflación sigue siendo la misma. No emitir dinero, mantener la tasa alta.
0: Exactamente. Y sin embargo, lo interesante de esto, lo triste, no sé bien qué adjetivo usar ya a esta altura, es que eh, cuando vemos en términos intronales, o sea, eh, el número le sigue dando cada vez más alto. Sí. Estuve tratando de ver y tratar de, de esbozar alguna explicación o tratar de entenderlo un poco, porque cuando vamos al, al dato interanual... Eh, la inflación es del 57,3%, o sea, ma mucho mayor al interanual anterior. Sí. Y lo que se ve o lo que se trata... o oh, eh, Sí, lo, a ver, el punto central es que hay una suerte de doble discurso por la parte de las voces oficiales, porque por un lado justamente dicen que la inflación es un flagelo, que hay que combatirlo, y sin embargo cuando vamos a ver... Los precios por los cuales está compuesto la inflación, particularmente, viste que hay tres grandes precios dentro del IPC, digamos, los productos estacionales, los productos núcleo y los regulados. Uh -huh. Los regulados son aquellos que tiene el estado de lo, la potestad de fijarlos: sí. tarifas, transporte, prepagas. El, los núcleos son, eh, o mejor voy por los estacionales, los estacionales son aquellos que varían por alguna cuestión drástica en algún momento determinado, ¿sí? una sequía, un aumento desmedido en, en la demanda o la oferta, y por último están los núcleos, que no son ni los regulados ni los estacionales, se definen por oposición. Sí. Bueno, en el último año, o sea, interanualmente, el nivel general de la inflación ha sido del 57,3% y los regulados 61,1%. Lo mismo pasa durante enero y mayo, en lo que vale del año, la inflación ha sido del 19,2% acumulada y los regulados del, eh, perdón, del 2,1, del 21,1%. Entonces, a lo que voy, eh, como para pasar en limpio. En definitiva, por un lado el discurso es combatir la inflación, pero por el otro lado, aquellos precios que el Estado tiene potestad directa ¿sí? Sí. De, de intervenir y que, por supuesto, después arrastran al resto de los precios, son los que más suben.
1: Claro. Claro.
0: Entonces hay una suerte ahí eh, de, de doble discurso, o hay, hay una dialógica una, una ahí que no, no se termina de entender.
1: Uh -huh. Es cierto. Eh, ahora, bueno, está bien que estamos hablando de la disminución de dos centésimas, ¿no? de 3,4, 3,1, tres puntitos menos. Eh, pero, ¿se, en, ¿en qué producto justamente se dio esa baja? ¿Se sabe no?
0: Sí, a ver, yo lo que estaba viendo y me parece también lo más interesante es analizar qué es lo que más está subiendo, qué es lo que afecta realmente a la economía y a las personas en particular. Sí. Eh, cuando vemos de nuevo, nuevamente de forma interanual que el, el nivel general es de 57,3%, pero los alimentos y bebidas no alcohólicas te aumentan un 64,9%, sí. o sea, más de 7 puntos eh, porcentuales, y lo mismo el transporte, 70%, eh, digo, me parece que este ¿Sí? número está principalmente al trabajador, no, al trabajador y aquellos que tienen a comer
1: y a viajar. Sí, tuvimos algún problemita recién ahí con la señal, se te entrecortó lo que nos decías. Ah, so, no sé so, en qué
0: parte habremos quedado, pero bueno, básicamente lo que te decía, entonces
1: fue las bebidas no alcohólicas, el transporte,
0: o sea, Y los alimentos. Y los pero eso te aumentan por sobre encima del nivel general de la inflación. Entonces, claro. claramente, esto le está pegando más a aquellos sectores que están más comprometidos y que encima son los que sufren eh, mucho más el ajuste, porque obviamente tenemos todo este combo...
1: Ay, sí. ...se nos corta... ...estamos charlando con Juan Ayelo... ...como todas las semanas... Eh, integrante del CEPA... ...el Centro de Estudios de Política Argentina... ...analizando este numerito... ...que dio a conocer el INDEC oficialmente ayer... ...de la inflación para el mes de mayo... ...el mes pasado... ...que fue del 3,1%... ...pero si eh, se toma la inflación acumulada... ...de los últimos 12 meses... ...es del 57,3%... Eh, ...lo decía recién Juan que eh, algunos funcionarios del gobierno mmm, mostraban este número con satisfacción, vieron, lo estamos dominando, viene en baja, eh, pero claro, si uno se pone a analizar con lupa eh, lo, los productos que se miden, vemos que los prim de primera necesidad, o sea, alimentos, bebidas, transporte, eh, son los que más aumentan, y los que más impactan en la, en la economía familiar, en el bolsillo de todos los días. Ahí estamos de nuevo en contacto con Juan.
0: Ahí estamos, Jorge, parece que hoy no nos acompaña la señal.
1: Debe ser la humedad ambiente.
0: Sí, la, la verdad, probablemente sea la humedad. Bueno, los precios no acompañan a la población, la señal no nos acompaña de nosotros.
1: Así es. Eh, bueno, a, a, en, en, en resumen hablábamos de esto, los, los precios de los artículos de primera necesidad son los que más crecen.
0: Sí, por supuesto, y todo esto, digamos, a ver, eh, esta suerte eh, de, a su vez, paz cambiaria, ¿no? que de alguna manera está ayudando a que estos niveles no se disparen aún más, sí. eh, está bueno tener en cuenta con qué se está sosteniendo, particularmente con salarios estancados, con cero emisión, como veníamos diciendo, con una tasa elevadísima, el 70%, sí. y no hay que olvidarse de la venta de reservas. Digo, el gobierno de alguna manera está comprando... Eh, una suerte de estabilidad ni hablar lo que pasó en estos últimos días a partir del de, de anuncio de, de la fórmula oficialista eh, digo pero esto tiene un, un, un correlato atrás que es justamente la caída constantemente de las reservas están comprando de alguna forma poder llegar hasta las elecciones con alguna suerte de dos o tres números para mostrar que son básicamente alguna inflación pongámosle controlada sí. y un tipo de cambio estable
1: claro pero también este aumenta la deuda porque llegó esta nueva partida del fondo monetario internacional
0: Sí, más de cinco mil millones que, que se suman pero bueno también ahí el fondo monetario internacional está jugando sus cartas eh, de hecho incluso están hasta de alguna manera los mismos objetivos que, que la, la directora general tiene propios no ella eh, tiene algunos objetivos políticos en su para, en su propio país, en Francia, sí. y entonces, de alguna manera, no puede mostrar que Argentina es un fracaso, porque la dinamita a ella también. claro Entonces, de esa de hecho, eh, de hecho, a ver, está todo apalancado de, de alguna manera como para que eh, muestren que este que esta, estas políticas que están llevando a cabo son realmente eh, son un éxito y no un fracaso. Uh
1: -huh. eh, lo cierto es que el problema va a ser para el próximo gobierno, sea el que sea, si renueva el oficialismo o si llega la oposición, resolver el tema de la inflación, pero también resolver la caída de la producción y afrontar una deuda, o sea que para afrontar una deuda el Estado va a tener que seguir ajustando necesariamente.
0: No, bueno, eso creo que va a depender un poco del signo político que, que resulte triunfador en, en, en las elecciones, yo no creo que sea lo mismo claramente una renovación del gobierno de, bueno, de la que ya no se va a llevar más, Alianza Cambiemos, uh -huh. eh, respecto a lo que sería un eventual gobierno de, de la fórmula Fernández. Fernández creo que ahí está la gran diferencia y creo que incluso los mercados también ya están haciendo sus apuestas y de hecho creo que el, la mejor forma de verlo fue la performance de, de los papeles, eh, de los bonos argentinos en el exterior, o de los ADRs, de las de las acciones que cotizan claramente, el mercado manda señales y creo que ayuda también un poco a esta simulación de una paz, porque hacen su apuesta y porque saben que la fórmula Macri-Pichetto garantiza así lo, eh, lo que está detrás de fondo, que es, es probable, podría ser que el Fondo Monetario extienda los plazos de, de las devoluciones, pero atrás de eso se van a garantizar una reforma jubilatoria, una reforma laboral, que, sobre aspectos centrales de, de la política macro sobre las cuales todavía no han podido avanzar con la profundidad que, que realmente quieren.
1: Así es. Bueno, eh, entonces no es para... Vos no ves en esta tendencia, si bien fueron unas centésimas lo que bajó la inflación, de que eh, sea una constante, de que mes a mes vaya achicándose el número de la inflación mensual que nos da el índice.
0: mira es probable que hacia adelante algo, alguna merma más haya por el hecho de que el gobierno, obviamente, de manera muy astuta, todo lo que tiene que ver con los aumentos de los precios, de las tarifas y demás, lo tiró a para el primer semestre, sí justamente como una forma de que los números más cercanos hacia las elecciones, particularmente los de agosto, que son los de julio, eh, que es el mes anterior a las primarias, agosto y luego septiembre y octubre, eh, eh, haya una merma, traten de alguna manera de esto que veníamos diciendo, de que los precios regulados empiecen a, a bajar un poco, eh, entonces eso va a mostrar índices, me imagino que un poco, un poco mejores, digo, eh, teniendo en cuenta las expectativas políticas de la, de la actual alianza gobernante pero también hay que ver cómo, cómo controlan o qué, va, lo, qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio mientras que el tipo de cambio se mantenga estable y es probable que los números le empiecen a mejorar con, insi quiero insistir en esto, ¿no? con el costo que hay detrás con el costo que todavía no se ve eh, de, de cómo se está manteniendo toda esta suerte de paz eh, pero bueno, si logran controlar el tipo de cambio es probable que al menos eh, pueda mostrar esos dos números eh, que son los que más le interesan a fin de poder cumplir con sus objetivos políticos.
1: Muy bien, bueno, Sin
0: embargo, esto, y para redondear sí. la idea, va a seguir mostrando malos resultados respecto a la producción, el empleo, digo, mes a mes cuando vayamos viendo los números que saca la, la CAME, por ejemplo, respecto a las ventas en los comercios, el, el IPIM, el IP, que es el índice manufacturero de del INDEC y todas las variables que tengan que ver con la economía real las vamos a ver cayendo mes a mes, seguramente.
1: Sí, sí, sí. por un lado tenemos este numerito del 3,1 en, en la inflación, pero también al mismo tiempo tenemos una planta de la empresa Puma que cierra y otra de Loma Negra, no o sea que este, la cuestión del, del empleo y la movilidad social o la reactivación de la economía eh, no, ha, no, no va de la mano con este leve descenso inflacionario.
0: No, totalmente. Los 69.000 puestos que se han destruido en la industria manufacturera entre marzo de 2018 y marzo de 2019, los 46.400 que se destruyeron en comercio, eh, las, bueno, como te decía, las ventas pymes que han caído durante los últimos 17 meses de manera consecutiva, todos estos números que salida a salida hablamos y que lamentablemente eh, no muestran signos de mejoría. Así es.
1: Bueno, Juan, eh, hemos analizado... El, el número de, del INDEC eh, para la inflación de mayo, seguramente la semana que viene charlaremos este, en este sentido de, de otro tema que impacta en el bolsillo
0: de la gente. Por supuesto, Jorge, como siempre. Un abrazo. Un abrazo para vos y saludos a la audiencia.
1: Juan hielo charlaba con nosotros como todas las semanas aquí en Piloto de Prueba, una expedición al laberinto.
0: Para más información, entra a la página del Centro de Economía Política Argentina, centrocepa.com.ar.